0: Todo mundo, todo mexicano, toda persona que vive en México, habla de que México tiene que cambiar. México necesita un cambio. México esto, México el otro. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Pero qué estamos haciendo para cambiar México? Más que quejarnos. Entonces, en vez de brindar la mano, se ríen. Me di cuenta que estresado, fastidiado, con problemas sin problemas, no vas a aprender. Porque en el momento que empecé a trabajar con esos niños, empecé a trabajar en mí mismo. Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. ¿Por qué? Para aprender. Hay que equivocarse. El que no se equivoca no aprende.
1: Bienvenidos. Soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees. Sientes y escuchas. Pero aún no más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico que la proximidad es poder. Bienvenidos a su podcast favorito de desarrollo personal historias y emprendimiento. La neta es que estoy súper emocionado porque aquí enfrente de mí tengo una de las personas que yo creo, la neta, que probablemente es de las que sembró la semilla de que yo estuviera haciendo todo esto O sea, de que desde, principalmente, ver cómo funcionaba la mente Sus historias siempre me engancharon y siempre me, me hicieron querer investigar más, ¿no? Y probablemente, como les digo, por el que seguramente si no lo hubiera conocido Y según una vez se lo dije, no estuviera haciendo todo lo que hago Así que con mucho gusto les presento a mi teacher, Fernando Bennett Luna Que aquí está, ¿cómo estás, hermanas.
0: Gracias, gracias. Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Y gracias por las bonitas palabras, ¿verdad? <risa> me agarraste en curva, pero pues aquí estamos. Ya tú sabes lo que ocupas. Siempre estoy aquí para sí, echarte la mano. Y, que y justo,
1: eh, para los que no sepan, antes yo trabajaba con el teacher y ahí empecé haciendo podcast, literalmente. O sea, con el teacher y yo fue como, imagínate un día. O sea, y esto así nunca me lo imaginé así como de un día, imagínate estar grabando con el teacher y ya no sé quién, teacher.
0: Sí, eh, <risa> para que veas, lo que quieres se puede ¿qué? quererlo, justo lo
1: siente. Les voy a contar esta historia, la neta, es muy buena. Yo lo conocí cuando entré a tercero de secundaria, hace como unos 3, 4 años. Yo, yo me acuerdo que no iba a seguir en, la secundaria, en esa secundaria específicamente porque la manera en la que enseñaban las maestras eh, no me gustaba, principalmente era de inglés, la de inglés y matemáticas. En matemáticas, la neta es porque sí, no me ponía pilas, pero ya estamos mejorando eso. La neta es que hablamos ahí, negociamos con la directora. La directora me dijo así como, ok, tenemos esto, ¿te quieres quedar? ¿Te podemos apoyar de esta manera? Y yo dije, no, pues ya que no, ya, ya le hicieron cueco a mi mamá, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y después me dice, no, pero ya no va a estar la teacher, no, ¿cómo se llama? La, la maestra de inglés en ese momento. Uh -huh. yo dije, agradecido con el de arriba. No, premio, no hace falta la de matemáticas, ¿no? Y es que yo me acuerdo perfectamente que la clase inglés era la que menos me gustaba. No juzgo a la maestra porque la maestra ya venía de una escuela muy tradicional, o sea, ya era muy grande, entonces tenía una metodología muy... Las personas que no, no nos empleamos a esas metodologías rígidas, ¿no? Entonces era literal de que era la única clase que no quería entrar, ¿no? Y cuando dicen eso, wow. Y ya entonces lo conozco. Me acuerdo todavía que iba muy vestido como de Tony Stark. Y decía. <risa> 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 okay. Ese, mi teacher es Tony Stark. Y, y ya. Pero cuando empieza a dar sus clases, digo, caray, esto se puede. O sea, porque no aprendíamos de una forma. Tradicional, o si no era, conectábamos O sea, creo que eso es lo principal, conectar con Todos y a pesar de que muy probablemente Yo nada más era uno de los que estabais ahí sentado escuchando Cuando escuchas a alguien que está hablando Compartiendo sus ideas y además Se ve que le gusta, dices ¿por qué esto nunca lo tuve, ¿no? Y cómo pasé de literalmente No querer entrar a clase en inglés Porque me sentía con No me sentía con confianza, no quería eh, Simplemente tenía miedo a que A que se convirtiera en mi clase favorita Así que, teacher, cuéntanos un más sobre este proceso. ¿Cómo fue que usted desarrolló este método con el que usted trabaja? Y sobre todo eso. Ok.
0: Muy interesante cómo lo pones. Lo pones de una manera pues, que nunca lo había pensado, lo había visto así. Y ahorita, como hablabas si y lo decías, me, me pongo a pensar y honestamente... Pues me pongo a pensar en mí, en mí mismo. Yo cuando era niño, cuando era niño, yo era el niño problemático, el que no se podía estar quieto, no podía concentrarse. Era esa persona, esa persona que, que pues, uh -huh. no me ponía pila, no ponía atención. Entonces, ¿qué hacía? Nada. <risa> <risa> no hacía nada. Entonces, ¿qué, ¿qué?
1: Usted viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo,
0: yo es, crecí en Estados Unidos y allá estudié. Este, yo llegué, de hecho, a México hace ocho años Vine a, a, a visitar a mi hermana y me terminé quedando. Pero digamos a eso, a lo que me decías ahorita de lo de, de cómo desarrollamos esto. Todo lo que yo hago hoy en día de acuerdo a la enseñanza viene de que yo me pongo en los zapatos de los estudiantes. Yo era uno de ellos, entonces hago las cosas que yo pienso que me hubieran servido a mí en ese momento, ¿me entiendes? Entonces... Todo, todo lo que me he basado en estos ocho años de enseñanza, que me he dedicado a enseñar, ha sido en eso. Me he, me he enfocado en enseñar como a mí me hubiera gustado que me enseñaran. ¿Me entiendes? Wow. Me he tomado el, me tomo el tiempo, tengo la paciencia, busco las maneras. No nada más, no nada más me quedo con lo que ah, dice el libro esto. Nada, no, si no lo entendiste de rojo, vamos a buscarlo en azul. Vamos a buscarlo en morado. Vamos a buscarle otra cara. ¿Por qué? porque somos diferentes, aprendemos diferentes, pensamos diferentes, vemos las cosas diferentes. Entonces, ¿cómo te voy a enseñar igual que a Juan si eres femiliano, ¿Me entiendes? Primero que nada hay que conocer al estudiante. Conociendo al estudiante entiendes qué es, qué, es, qué es lo que se necesita y de ahí empieza a trabajar. Te comento, yo cuando llegué, hace los 7, 8 años que llegué aquí a México, Crecí con la mentalidad que me decían mis padres de que México no sirve, México no se puede hacer esto, en México eh, es difícil, en México esto, México el otro, México esto, ok. Y yo les decía, si tanto extrañas a México, vete a México. Y me decían, ah es que ya está difícil, allá no se puede, ah, ok. Yo crecí con esa mentalidad de que en México no se podía. Cuando tengo 25 años y llego a México, y me doy cuenta de que no era cierto, no es cierto lo que me decían. ¿me ¿Entiendes? Es mentira. ¿Por qué? Porque tan solo al ver a mi alrededor veía gente, gente que no, no se veía que no se podía, ¿me entiendes? Uh -huh. Gente que traía un coche decente o no decente, pero traían, se sabía que comían. O sea, no hay, no hay gente muriéndose en la calle de, de hambre, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas que yo creía que no eran verdad. Y me tomé, me di un reto. Dije, ok, voy a, voy a tomarme 10 años para ver qué es lo que puedo crear y demostrarle a mi papá y a mi mamá de que no es cierto, de que México no es lo que ellos me decían. Uh -huh. En ese momento decidí, ok, vamos a empezar de cero. ¿Por qué? Porque qué otra manera mejor de aprender que empezar
1: de cero. Y haciéndolo, ¿no?
0: Y haciéndolo, exacto. Entonces agarré y me aventé. Dije, ok. Empecé a ver qué es lo que se necesitaba, qué es lo que podría yo brindar o hacer uh -huh. aquí en México. Lo único que traía era una lengua, un, otro, un segundo idioma. Y el español, pésimo, pésimo. Eso uh -huh. sí, te voy a decir. Hasta el día de hoy me equivoco y me sale mal, pero a, antes era peor, era peor, era horrible, de verdad. Entonces este, dije, ok, no, 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 ¿cómo te lo puedo decir? No quiero trabajar como antes, usando el cuerpo, el músculo, en el sol, en la lluvia, en climas extremos. No, sí, no dije, ahora más... voy, a, voy a usar la cabeza esta vez. Entonces dije, ok, ¿qué se ocupa en México? Y me empecé a observar que se, la comida se vende muy bien, la comida es un buen negocio. Empecé a ver que, que la educación era pésima. Empecé a ver la necesidad del inglés. ¿Por qué? Porque empecé a buscar trabajos y veía que si hablabas inglés tenías mejor oportunidad. Que si hablabas otro idioma, tres, cuatro idiomas, tenías mejor oportunidad. Y dije, ok. Y me di cuenta cuando empezaron a decir, ¿hablas inglés? Ah, no, pues mira, te ofrecemos trabajo que aquí, que allá, que esto y que otro. Dije, ok, hay una demanda. Entonces dije, busqué una escuela que me preparaban para enseñar. Y dije, y dije, va a ser algo rápido, porque qué tal si no me gusta, qué tal okay. si esto no es para mí y pues no perder mucho tiempo. Me fui a Guadalajara, estuve, estudié en ITO, International Teachers Organization, y ahí te dan lo que es cómo se enseña un idioma, cómo puedes ser maestro, bla, bla, bla. Es un curso intenso y lo terminé. Y honestamente me gustó. Dije, ok, ok, ya vamos bien. Esto <risa> me llama la atención, me gusta, ok. Ok. Me regresé a Querétaro. Al poco tiempo, ¿qué quedas? Pff, como a las dos semanas, ya tenía un. No, ¿qué dos semanas, como a la semana. Semana, dos semanas, ya tenía una entrevista en una escuela, aquí en el centro de Querétaro. Y este. Y dije, ok. Yo dije, sí, yo llego. Llegué. Nunca pregunté si iba a ser a adultos, niños, nunca pregunté nada, simplemente llegué. Llego y me dicen, ok, tenemos una entrevista, bla, 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 el proceso, bla, bla. bla. Terminé el proceso. Me dijeron, ok, nos gusta. Este... Estás interesado en comenzar, bla, bla, bla. Le dije, pues sí, necesito trabajar. Entonces, sí. Uh -huh. Entonces, me dijeron, vamos a presentarte a estos estudiantes. Cuando fuimos a ver a mis estudiantes, eran niños de primero, segundo y tercero de primaria. Oh, okay. Eran niños chiquitos. Eran niños, pues yo nunca en la vida había pensado en trabajar con niños. Nunca había trabajado con niños. La primera vez. Es la primera vez, ajá. Me dije, ok, pues, si dicen que puedo, pues yo puedo. Y empecé a trabajar con, en esa escuela. Te voy a decir, <coughs> fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Por qué? Porque fue más que un trabajo. Fue una experiencia. Fue muy bonito. Porque en el momento que empecé a trabajar con esos niños, empecé a trabajar en mí mismo me reflejé, te digo, yo era ese niño, yo era ese niño que no hacía caso, ese niño inquieto, ese niño que molestaba, era ese niño. Cuando empecé a trabajar con esos niños, que eran yo, no <risa> empecé a entender. Entonces dije, ok, si, si está pasando esto, ¿por qué yo hacía esto? ¿O por qué no entendía esto? Entonces, en conforme fui trabajando en mí mismo, fui trabajando con ellos, fui ayudándolos. <risa> Entre más me vi vi que yo entre más me ayudaba yo mismo. Ok, vamos a aprender esto, a hacer. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Yo no sabía escribir cursivo. Ajá, cursiva, uh -huh. letra cursiva. Con ellos tenían que ellos estaban aprendiendo a escribir cursiva. Fíjate, yo siempre en la vida dije, ay, yo quiero aprender algún día. Uh -huh. Esta fue, tuve que aprender porque el trabajo. Cuando yo aprendí y vi lo fácil que era y que pude aprenderlo, dije pues no manches, yo puedo aprender lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y, y dije, ok, entonces aprendí, les enseñé. Así como lo aprendí yo, se los enseñé a ellos. Dije, ok. Empecé a ver ciertas, ciertas situaciones, ciertos comportamientos que yo ya como adulto ya puedo controlar o mejorar. Y decía, ok, ¿cómo le puedo ayudar a ese niño que él también pueda aprender a, a controlar o mejorar esta situación? Y lo que yo aplicaba en mi vida, lo aplicaba con ellos. Les decía, mira, haz esto, cálmate, aprende a hablar, uh -huh. no, no reclames, no grites, habla, usa tus palabras, bla, bla, todo va a tener consecuencias. Todo lo que yo en la vida he visto que me ha ayudado, se los trataba de dar a ellos. ¿Por qué? Aunque son niños. ¿Por qué? Porque me di cuenta que eran muy inteligentes. Eran más inteligentes que un adulto. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque se prestaban a escuchar. ¿por qué? porque querían esa atención ellos, los niños son muy simples son claros, ellos te van a decir quiero aprender, enséñales ellos van a hacer lo que tú digas, ¿por qué? porque ellos quieren uh -huh. como niño, si quieres una travesura, tú veías cómo lo hacías y lo lograbas y lo hacías ellos si les dices, si esas, usas esa energía y les enseñas algo bueno les dices, usa esa energía para hacer algo malo haz lo bueno, lo hacen pero te tienes que sentar con ellos y escucharlos explicarles, Literal. explicarles con manzanas, con, con lo que quieras, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces ahorita tú, nadie lo va a hacer. ¿Cuántas veces tú de niño lo han hecho? Lo hicieron. ¿Cuántas veces lo están haciendo en este día de hoy contigo? Nadie lo hace. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, si tú lo haces desde temprana edad, tú estás plantando una semilla. Esa semilla que plantaste el día de mañana, ese niño lo va a hacer con otro niño. Un efecto mariposa. Lo fui viendo... ¿Por qué efecto mariposa? Yo me di cuenta que mis, mis comportamientos de esa edad me trajeron consecuencias en el, en cuando fui adolescente, cuando iba siendo adulto, ¿me entiendes? Entonces dije, si de niño hubiera corregido eso, hubiera obtenido disciplina, hubiera obtenido una manera que alguien me hubiera explicado o me hubiera enseñado a manejar mis emociones, me hubiera evitado un mundo de problemas, un mundo de situaciones pero pues nadie lo hizo está
1: bien entonces yo hoy lo trato de hacer y justo me gustó lo que dijo también al principio de que ya había venido trabajando bajo el sol y ahorita usando la mente igual en todo esto de la enseñanza del aprendizaje cree que tan importante es usar la mente
0: la mente la mente honestamente es lo más importante ¿por qué? porque no nos enseñan a que debemos aprender a pensar nos enseñan a pensar
1: a memorizar,
0: ¿no? A memorizar. Nos enseñan a, a, a decidir lo que ellos quieren que tú pienses, pero no nos enseñan a pensar. ¿Qué es a pensar? Te voy a decir qué es lo que nos es enseñar a pensar. Enseñar a cuestionar, a buscar, escuchar, escucha, aprende a escuchar. Cuando tú escuchas, tú analizas y tú sabes qué obtener de lo que escuchaste y lo que no lo tiras. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes qué es lo que necesitas para ti. Entonces es importante aprender a escuchar. Aprendes a escuchar, aprendes a pensar. Aprendes a pensar, a pens aprendes a actuar. Sí. Y aprendes a actuar y dejas de tener miedo. ¿Por qué? Porque ya lo pensaste, ahora es momento de actuar. Y en el momento de actuar no lo vas a pensar, lo vas a hacer. Y ese es el paso primero para hacer algo, es empezar.
1: Y justo muchas veces nos, o nos enseñan todo lo contrario, ¿no? Como existe esto del parálisis por análisis. Ese miedo, lo utiliza, en vez de usarlo como impulso, lo usamos como. Te, Barreras, te, te, te bloqueas.
0: Mm -hmm. Fíjate que eso es algo muy importante. Por ejemplo, yo ahorita mi hijo tiene cinco años. Yo aquí me conocí a mi esposa, aquí nació mi hijo. Y honestamente, todo lo que estoy haciendo ahorita es este, este digamos, crecimiento personal. Lo estoy haciendo. Más que nada porque quiero yo entender y quiero pasárselo a mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando te dije desde un principio, yo iba a hacer algo en 10 años para decirle, caerle la boca a mis papás. ¿verdad? Hace 6, 5 años eso cambió. Ya no era para caerle la boca a alguien, no. Era para... Dejar algo, ¿no? Dejar empezado algo. Algo que... En esos siete, ocho años que he estado trabajando en México y me he dado cuenta de lo que es la educación, honestamente la educación es, es, es mala. Es muy tradicional, es muy cuadrado, es muy, es muy antiguo la manera de enseñar. Entonces, todo mundo, todo mexicano, toda persona que vive en México, habla de que México tiene que cambiar. México necesita un cambio. México esto, México el otro. ¿Verdad? Uh -huh. Pero ¿qué estamos haciendo para cambiar México? Más que quejarnos. Es todo lo que hacemos, quejarnos. Entonces, ¿de dónde viene la educación más importante que recibimos? De casa. Los primeros de 0 a 10 años, todo lo que aprendas de cero a 10 años, la educación, valores, disciplina, todo eso lo vas a llevar contigo el resto de tu vida. Pasando sí. esos 10 años, ya va a ser muy difícil de que aprendas a, a tener... Principios de raíz. ¿Por qué? Porque ya vienen cambios hormonales, físicos, ya vienen problemas de adolescente, ya tu mundo sí. ya va cambiando. Ajá. Si te pones a pensar, tienes ahorita, ¿qué? 19, 20 años, ¿verdad? 17. Pff, ok, <risa> tienes 17 años. Pero ponte a pensar, en tus 17 años, tú cuando llegas a un lugar ajeno, ¿por qué saludas? Porque tu mamá te enseñó. ¿Por qué das las gracias? Porque tu mamá te enseñó. Uh -huh. ¿Por qué metes la silla? Porque tu mamá te enseñó. ¿Por qué te callas y, y pones atención a lo que dices y no lastimas? Porque tu mamá te enseñó. ¿O no? Sí, sí. ¿Por qué no tiras basura en la calle? ¿Quién te enseñó?
1: Mis padres, los valores, la familia. ¿no? Exacto, El contexto.
0: exacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora en la calle? En las escuelas en los trabajos en vemos, ¿qué vemos en la sociedad? vemos a gente que no tiene estos valores esos principios vemos gente tirando basura, lastimando Quiero insultando ser, ¿no? exacto, en vez de brindar la mano se ríen yo si me llegaba a burlar siendo niño, si me llegaba a burlar de algo que no fuera correcto en frente de mi padre o mi madre un buen cachetado no había recibido ¿por qué? porque eso no se hace ¿Me entiendes? Con ese mismo miedo sigo viviendo hoy. Esos valores vienen de casa. Entonces, yo dije, ok, ahora me voy a quedar en México. ¿Qué voy a hacer? Quiero cambiar la educación. Quiero cambiar la manera de cómo aprendemos. Sí. De cómo hacemos las cosas. Porque, pues, honestamente, lo he visto mucho. Maestros de inglés... Te trabajan, sí. ¿Pero qué libro voy a usar? Uh -huh. Quieren un libro que les diga qué hacer y cómo hacerlo. Es enseñar una lengua. Es enseñar un, un, un idioma. Eso es, es como el arte. Yo no te voy a dar un libro y te voy a decir, ten, aprende arte de, de este libro. Nada. Arte es agarrar un lápiz y un, un papel
1: uh -huh. y haz. Y justo creo que muchas veces, en la mayoría de los casos, no nos enseñan a aprender, ¿no? O sea, ya directamente vamos a las escuelas, entre comillas, a aprender, pero muchas veces no sabemos ni cuál es nuestro método.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque es un método tradicional que escucha, escribe y aprende uh -huh. a como puedas.
1: Más bien ni aprender, memoriza.
0: Exacto. Memoriza a como puedas. Uh -huh. Porque muchas veces, muchos de nosotros no sabemos memorizar. No podemos memorizar.
1: Y también creo que se aprende usted que, que nos comentó que el cerebro no está hecho para memorizar, ¿no? Que está hecho para resolver problemas.
0: Exacto. Si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro es un músculo, es un órgano que nos ayuda a sobrevivir. Uh -huh. El cerebro va a hacer lo, lo, lo imposible para que tú sobrevivas. Uh -huh. Entonces, un idioma. Necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. Lo vas a aprender. ¿Me entiendes? Sí. La, esto esto de, de la mente, esto que acabas sí. de mencionar. Mira... En el camino, cuando empecé a trabajar con esos niños, me fui relacionando y envolviendo mucho en el neurodesarrollo. Uh -huh. Fue donde, de donde basé el método que tenemos. ¿Por qué en el neurodesarrollo? Ok, como te dije, yo cuando llegué a México, mi español era pésimo. Era pésimo, de verdad. O sea, me daba pena pedir a veces tacos porque o se me así como que este payaso. Pero pues no, no era a propósito. <risa> era simplemente pues, así hablaba. Entonces, en una ocasión, me invitaron en San Juan del Río, eh, un evento del IMSS, bla, bla, para ofrecer mis servicios, y era una entrega de medallas, bla, bla, iba a ver este radio y televisión, y no sé qué tanto. Dije, ok, eh, me dio mi puestito, me dijeron ahí, ofrece tus servicios, y dije, ok, yo desde atrás viendo y escuchando. Este Subió el, de la, el, de, el delegado del, del IMSS, y... Empezaba unas palabras, bla, 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 y en eso se acerca su asistente y me dice, en cinco minutos te van a pasar para que expliques quién eres y, y ofrezcas. Me, fue, fue horrible, fue horrible porque yo no iba listo, ¿me entiendes? Yo uh -huh. no iba nada listo, nada listo. Conmigo iba un amigo, un británico, Shane. Iba conmigo y él me dice: Este me dijo, Pues ve, pues, vamos, te acompaño ahí enfrente y yo me parlo de ti y tú hablas porque, pues, estaba en español, ¿verdad? Y dije, Pues, ¿ya qué? Entonces pasé y ya me fue lo peor, de verdad, fue horrible porque subo al escenario y están todos y todo el mundo viendo y escuchando. En el momento que quise yo hablar, no pude. ¿Por qué? Porque todo lo estaba pensando en inglés y lo quería decir en español. <risa> pero, traducir, mi español ¿no? ajá, pero mi español es pésimo, <risa> era pésimo en ese momento. Entonces fue así de... Y me congelé y en eso el británico se dio cuenta y se presentó él en inglés y yo como que reaccioné y ya, intenté otra vez y medio me salió bla, 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 tartamudeando. Horrible, fue horrible, fue horrible. horrible. Uh -huh. Y ya terminó y me bajé y casi me desmayo. No, fue horrible, de verdad. Fue un montón de pena que me dio. Dije, pues ya qué. Uh -huh. Ese día llegué a casa y me quedé pensando, es que cómo, cómo puedo hacer que esto no, no suceda. Dije, ok. Agarré un libro en español y me puse a leer en voz alta. Pum, pum, pum. Diario me ponía a leer. No entendía mucho, muchas palabras, pero me puse a leer, a leer, a leer. Ok. Poco a poquito... Me fue mejorando la pronunciación y el vocabulario, bla, bla. Dije, ok, va. Y después, eso hacía con los niños. Los ponía a leer en inglés. Pónganse a leer. No me importa. Es que no entiendo. No quiero que entiendas. Ponte a leer nada más. Quería que, que mejorara su pronunciación, su Ajá. vocabulario, bla, bla, Después, muchos empezaron. Es que me da pena. Dije, ¿sabes qué? A mí también me da pena. Pero en español. Dije, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Y me empecé a involucrar en todo esto de neurodesarrollo, de lo emocional, los déficits de TDA, TDAH, uh -huh. Aspen, todo, todo, todo esto. Y dije, fíjate, a lo mejor hasta yo tengo, tengo esto, Ajá. he tenido esto y ni cuenta, ¿me entiendes? Entonces más fui entendiendo, entendiéndome a mí. Sí. Fui entendiendo más a los niños con los que trabajaba. Y eran varios niños con problemas de neurodesarrollo que teníamos. Como en la escuela que estaba, vieron que, que me estaba involucrando bien con estos niños. Me empezaron a ayudar, a dar ese apoyo. Me mandaban a cursos, a talleres de esto uh -huh. y del otro. Y fui aprendiendo, fui desarrollando esto. Entonces, el día que decidí dejar de trabajar para una escuela y empezar lo mío. Todo el sistema que desarrollé fue basado en esto, en la lectura, en el uso natural del idioma y enseñarlo natural y aprender a controlar los, las emociones,
1: el miedo,
0: el miedo, las emociones, la pena, todo eso. Y me di cuenta que cuando tú pierdes miedo, pierdes pena, aprendes. Uh -huh. Y aprendes más fácil. Me di cuenta que estresado, fastidiado, con problemas sin problemas, no vas a aprender. Sí, literal. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me bajé al nivel del estudiante. Aprendí a escuchar. Aprendí a analizar. Y aprendí a buscar qué es lo que me herramientas para yo poder enseñar. Y enseñar de la manera más
1: fácil, natural. Y funcionó. Y es que muchas veces justo también, yo creo que es esa parte, ¿no? Como comentaba, no nos enseñan a aprender, pero tampoco vemos el, el cómo lo vamos a usar de una manera natural. O sea, por ejemplo, el inglés, ¿no? Y justo creo que lo más importante y como es, es haciendo tablas, o sea, haciéndolo, eh, digo todo es diferente. Y justo una parte muy importante yo creo que es el de pagar precios, ¿no? Cuando vas iniciando, como dicen, viene de cero. Y a estar dispuesto a aprender, o sea, y sobre todo también me quedo con esa lección de ser como niños, ¿no? O sea, muchas veces el maestro ya sabe todo, más en, entre comillas todo, ¿no? O sea, ya sabe, él tiene que enseñar, pues piensa que los demás también lo saben. Y es como, ah, y, y
0: esperan, esperan, los, algo, eso es cierto, es muy cierto y eso me enoja. porque Porque ya porque soy maestro, tienes que llegar a mi nivel. No, mi chavo, es al revés. Yo soy el maestro, yo me voy a bajar a tu nivel. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es ser... Educado, yo educo. Yo busco la manera de lograr mi trabajo, lograr de que tú aprendas. Nada de que ay no pudiste, pues ya ni modo. No, hombre, eso no existe. Entonces, ¿cuál es mi deber de docente? Sí. ¿Entiendes cuál es mi deber? ¿Cuál ser uno más, un número más que nada más estoy calentando el asiento? No, mi chavo, ese es el problema de que te quieren llegar a decir, mira, vas a, vas a aprender con estos 50 libros, vas a aprender. Y no es cierto. Te venden 50, 100 niveles y, y el aprendizaje no tiene un número. El aprendizaje no tiene un nivel, ¿me entiendes? No, simplemente aprendes más, aprendes menos, pero aprendes.
1: Igual con la inteligencia, ¿no?
0: Exacto. No, no soy más inteligente que tú. Simple, tú eres mejor que yo en otras cosas. Eres más inteligente que, mí, que yo en otras cosas. Pero no, no es nada diferente. Y eso, eso que acabas de decir es muy cierto. Yo siento que si todos bajáramos un poquito nos bajáramos de nuestra nube un ratito pudiéramos ayudar mucho y pudiéramos hacer algo bueno ¿por qué? porque tristemente he visto eh, eh, me han llegado maestros que quieren trabajar y me dicen es que tengo 30 certificados en no sé qué eh, eh, maestría aquí maestría allá Y le digo ok enséñame la diferencia entre tal y tal y no saben y me vienes a decir que tus 50 títulos y tus licenciaturas y maestrías y no puedes explicar algo muy simple. Entonces, tu trabajo es explicar esto y no puedes, uh -huh. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es así que regresar a las bases, regresar a lo que es la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Escuchar, analizar.
1: Y dar y pensar. Justo, ahorita en estos momentos, ¿cuál es su propósito? O sea, ¿por qué está haciendo las cosas que lo hace?
0: Como te digo, este mi propósito de quedarme en México cambió. Ahora mi propósito es ayudar a que la educación cambie. ¿Y cómo va a ser eso? Ayudando a estudiantes, adolescentes, maestros, a, a quien necesite la ayuda. Ayudar a, 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 que, a darles otra perspectiva de lo que es la enseñanza. A, enseñ, a ayudar, así que ayudar a enseñar, a enseñar, ayudar a aprender.
1: Wow, eso, la neta es que sí es muy cierto, o sea, y siéndole muy honesto, yo le digo que lo que cuando estuve con usted, lo que más me sirvió ese contexto fue aprender, o sea, justo como le dije, no nos enseñan a aprender, y, y yo ahí me di cuenta, porque justo yo también tengo como, eh, me, me di cuenta de estos como patrones que dice, y la forma justo fue de ok si quiero aprender esto hay que hacerlo de esta manera obviamente hay que pagar precios hay que pagar tiempo hay que pagar energía hay que pagar no sé qué pero justo o sea no es como este podcast o sea yo no, no leí un libro de cómo hablar o cómo hacer un podcast no
0: exacto y, y es muy cierto lo que acabas de decir hay que pagar precios exacto todo tiene un sacrificio todo tiene su sacrificio y el, el yo tal vez no, no no ganar miles de pesos enseñando o haciendo o trabajando en una escuela super nice, acá, ¿me entiendes? No, no, tal vez no estoy ganando mucho dinero allá, pero ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy plantando semillas.
1: Impactante. Esas
0: semillas que el día de mañana van a ser el cambio. Esas semillas que el día de mañana yo sé, yo sé que, que va a haber uno que otro estudiante de los niños que me han tocado y me van a decir, yo me acuerdo que un día él me enseñó que yo podía y yo voy a regresar lo mismo. Ese va a
1: ser el cambio literal como es mi caso o sea y justo me acuerdo eh, un momento que estamos en navidad de la neta ahí, ahí, ahí aprendí muchas cosas eh, y recuerdo que yo le decía no hombre es que teacher yo quiero ser como usted no es que teacher acá tiene negocios o sea, se enseña todo y entonces y yo me acuerdo que le decía teacher es que quiero ser como usted y un día llega y me la devuelve así me dice no no seas como yo sé mejor no y así fue de ay y desde ahí me di cuenta que sí o sea Justo que al final de cuentas lo, lo dejamos mucho de lado, ¿no? Muchas veces, no, como no nos enseñan a aprender, tampoco nos van a enseñar esta parte de impactar. Y, y yo creo que de esa, de esa manera nació realmente el, el aprendizaje. Justo no, no solo es eh, leyendo, no sino también sintiendo.
0: Exacto. Y, y algo honestamente, honestamente, yo no hubiera logrado o no lograría ser o no pudiera ser quien soy hoy si no hubiera sido por todos los maestros con los que he trabajado, con las escuelas que he trabajado en las situaciones donde me he puesto sí. porque también trabajamos con empresas pues ahora sí que quien ocupe ahí estamos este si no hubiera sido por todos estos ocho años de situaciones y experiencias que he vivido y la gente que he conocido no entendería esto no, no valoraría esto y no no tendría bien claro qué es lo que quiero o qué que queremos porque ya somos varios qué es lo que queremos y cuál es la meta,
1: ¿me entiendes? Y al final es como todo lo que ha vivido se, se conecta, ¿no? O sea, independientemente hasta que parezca de otra industria, otra, otro contexto, se conecta porque el aprendizaje es así.
0: Exacto, y, y volvemos a lo mismo. Si no tienes el aprendizaje desde, desde raíz, los valores desde raíz, puede ser un, un adulto de 20, 30, uh -huh. 40 años y puede ser el adulto que en la oficina le hacen bullying, eh, eh, le echan la, le pesan la mano, le hacen esto, esto, el otro. Y es el, 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 el trabajador deprimido, uh
1: -huh. este
0: estresado, con problemas. ¿Por qué? Porque desde temprana edad no se le enseñó a usar sus palabras. No se le enseñó a darse a respetar. No se le enseñó muchas cosas. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Al contrario, cállate tú y haz lo que se te pide. ¿Por Literal. qué? Porque tú trabajas. Tú para eso te van a pagar. ¿Qué tú? ¿Me entiendes? Nos, nos enseñan nos a tener miedo.
1: Uh -huh. Literalmente, ¿no? Y, y igual, de esta forma, o sea, yo lo veo también así, como dice, pero igual, si ya creciste con esto, también hay que estar dispuesto, justo a pagar precios, a, a pensar, a cuestionar, a decir, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿no? O sea, ¿por qué esto es de raíz? Y, ne, no lo puedo cambiar, pero ¿cómo puedo usarlo? ¿Cómo puedo transformarlo?
0: Y algo que nunca me voy a cansar
1: de decir, para aprender
0: hay que equivocarse. El que no se equivoca, no aprende. Aprender va de la mano de equivocarse. Es algo muy importante. Entonces, no tener miedo a equivocarse. Ni al fracaso. ¿Por qué? Te equivocas y si te enfocas de que te equivocaste y no te enfocas en lo que debiste de haber aprendido del, del error, vas a seguirlo cometiendo. Pero en el momento que dices, ok, ya, la, ya, ya me equivoqué, ya la regué, ¿cómo salgo de esto? ¿Y qué es lo que tengo que aprender de esto? Creces. Ganas. Ajá. Avanzas. Subes. ¿Por qué? Porque el siguiente problema va a ser más fuerte y va a ser un problema de crecimiento y el siguiente va a ser igual, 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 igual y, y vas a voltear un día y te vas a dar cuenta que todos esos problemas fueron problemas de crecimiento y son los mejores problemas que puedes tener en la vida, los problemas de crecimiento no problemas inútiles cuando digo problemas inútiles, hay de que me dejó que Ay, que no tengo esto Ay, que, que quiero y no puedo no problemas de crecimiento me embarqué en esto porque estoy haciendo esto para esto necesito, eh, sacrifico esto porque necesito llegar a este lugar es son problemas de crecimiento y son los mejores problemas que podemos tener. Y es bueno saber esto y entender esto. ¿Por qué? Porque la vida está llena de problemas. La vida es un problema. La vida siempre va a ser problemas. Y si tú aprendes a ver los problemas de otra manera, tu vida va a ser diferente. ¿Por qué? Problema que venga a ti, lo vas a resolver y vas a continuar. Problema que venga, lo resuelves y continúas.
1: Justo verlo como oportunidades, ¿no? Exacto. Y, y justo es eso. o sea, Esa lección es muy es muy poderosa. O sea, si de por sí vamos a tener problemas, mejor que sean que de crecimiento a que sean de, de no crecimiento, ¿no?
0: Exacto. De algo que me va a estancar y me va a hacer uh -huh. destru destruir, este, me va a destruir emocionalmente o físicamente. ¿Me Nada. No. La vida es muy corta y es muy bonita como para no aprender y crecer.
1: Teacher, la neta es que... Ay, siempre aprendo de usted, carajo <risa> Y antes de eso nos vamos con la última ronda de tres preguntas ¿Está listo? Uh -huh. La primera pregunta es, es sobre un consejo Pero este es ¿Cuál ha sido el peor consejo que le han dado?
0: El peor consejo que me han dado Callarme Cállate y haz lo que te digan Hay que cuestionar, ¿no? No, simplemente no cuestiones. Si tienes algo que decir, dilo. Ah, bueno, tienes sí, boca, habla. El, bocas cerradas no se les dan de comer. Tienes todo, todo el derecho de decir lo que te pega la gana. Dilo. Que si no le gusta a alguien, es tu problema. Yo voy a decirlo porque me va a sentir mejor y tengo la capacidad. No tengo que pedirle permiso absolutamente a nadie. ¿Me entiendes? Sí, o sí, o sí. sea, fíjate, el quedarte callado, cierras una puerta el quedarte callado te puede ocasionar muchos problemas emocionales, físicos o con otras personas es mucho mejor decir lo que tienes que decir pero sí piénsalo bien cómo vas a decir no vas a lastimar <risa> ni ofender aprende a hablar di lo que tienes que decir al que le gustó le gustó
1: y al que no es su problema y yo creo que por eso empecé a hacer videos justo ahorita que lo dijo <risa> conectó todo de ah sí es cierto <risa> sí no y, y la siguiente pregunta es en estos momentos ¿qué es lo más importante en su vida? mi familia mi esposa,
0: mi hijo, mi hijo. ¿Por qué? Porque yo empecé un camino. Yo no voy, te estoy diciendo, a fuerzas lo va a seguir. Nada, nada. Empecé un camino y quiero que él vea las cosas como yo las veo y las entienda como yo las entiendo. Y si él quiere en un futuro seguir ese camino, que lo haga. Y si no, al menos va a tener las herramientas para hacer lo que es, se le pegue su regalo a la gana. ¿Me entiendes? Yo no quiero que sea maestro. No, yo no quiero que sea un doctor. Yo no quiero que sea un profesional. No, yo lo que quiero que mi hijo sea un hombre hecho y derecho. Quiero que sea un hombre que construya. Quiero que sea un hombre que ayuda. Es lo que yo quiero. Entonces, ahorita mi enfoque es asegurarme que sea un hombre, que que sea un hombre hecho derecho, un hombre que sepa hablar, un hombre que sepa presentarse,
1: un hombre que sepa crear y ayudar. Justo, ahorita ya terminan iniciando es enfocarse en el ser, ¿no? O Exacto. sea, que muchas veces nos enfocamos nada más en el hacer o en el tener. Mm -hmm. Nos enseña ¿no? O sea, tienes que hacer esto, tienes que ser abogado, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás es el ser.
0: O no, sea... y él, él, él le estoy dando entiendo la idea desde ahorita que él haga lo que se le pide, uh -huh. su regalada gana, pero que él haga, que no sea un flojo más ahí inútil sin hacer nada, nada. Si lo va a hacer, sea bueno, sea malo, hazlo. Sí. Pero el chiste, hazlo. No te quedes sentado. No se quede, no sea un inútil. Es lo que quiero. Y, y aparte de eso, puedes seguir sembrando semillas. Quien necesite lo que se necesite, es lo que está, estaré haciendo aquí mientras. Y la última pregunta, teacher. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño. Personal o... Personal. Ah, mi sueño personal es, es ser un viejito con animales... ¿Un ranchito? No, no, un sí, un viejito barbón, así un viejito. Y, y disfrutar, disfrutar, ver, ver lo que mis pasos dejaron y disfrutarlo. Es lo que quiero, ese es mi sueño. Ser viejito al lado de mi esposa, con mis animales, mis plantas y, y tranquilo. Eso es lo que quiero, ese es, esa es mi meta, ese es mi sueño. Uh -huh. Va para allá, Tiche. Va para allá. <risa> <risa> gracias, gracias. No,
1: hombre, Tiche. La neta es que esta plática estuvo de lujo. La neta. Muchísimas gracias por estar acá. Se lo reconozco justo. Usted ha estado luchando, ha estado haciendo de todo. Y estoy muy seguro que esas semillas que está plantando tienen impacto. O sea, en estos momentos sí o sí tienen impacto en... Y si no, que sé? Se Seguro que yo. <risa> <risa> gracias, Femi. Gracias, gracias. Y, y justo aprovecho este momento para decirle igual que lo admiro mucho, ticho
0: Muchas gracias, Femi. Y honestamente también te admiro a ti. ¿Por qué? Porque estás chavo, estás morro, estás aprendiendo. Y, y me da gusto saber que al menos te ayuda a eso de no tener miedo, de que hacer las cosas. ¿Me entiendes? Y como lo te, te lo dije hace tres años. Tú, al haber empezado hace tres años a hacer lo que tú piensas que es bien para ti y hacer lo que tú quieres hacer, te va a llevar a otro camino, te va a llevar más lejos que otras personas que conoces. ¿Por qué? Porque estás tomando tu propio camino. Estás aprendiendo tú, ya estás aprendiendo tú a pensar por ti mismo. Tú, No hay nadie más en la vida que va a saber qué es lo mejor para ti que tú. Tal vez mamá, pero mamá <risa> lo va a hacer con amor y cariño, ¿me entiendes? Hermanos también. Pero nadie va a saber qué es lo correcto más que para ti que tú. Entonces, continúa haciendo lo que, lo que platicamos un día. Haz lo que tú quieras, pero hazlo bien. Sí. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, quítate
1: y deja que alguien lo haga. Totalmente, teacher. Uh -huh. Y la neta, con este podcast se llama Proximidad, nada más quiero recordarles a todos, chicos, que Proximidad es poder. Ah, espérense. Por cierto, chicos, si quieren investigar al teacher Bennett, eh, ¿cómo está en redes?
0: Estamos con Bennett's Academy. Where learning really matters. Este, en Instagram y en Facebook pero igual ahí luego comparto a Femi para que <risa> lo sigan, digo, me sigan de por ahí
1: ¿va? va que va, así que ahora sí nos vamos y a seguir creciendo bye bye